0: O podcast Bastidores do Direito vai começar. Bons estudos.
1: Olá, meus queridos! Estamos aqui hoje, então, eu, a Franciele, o Felipe, para fazer esse podcast para vocês, para tentar trazer aí algumas informações, informações aí do que que uh, essa pandemia e tudo que tem acontecido em razão disso uh, tem interferido dentro do direito administrativo, e eu posso dizer que se o pessoal do direito do trabalho está enlouquecido com tanta novidade em relação a isso, nós do direito administrativo, também estamos com muito conteúdo aqui para trazer para vocês em relação a isso. Não é Felipe e Fran querem dar um recadinho também para o pessoal aí para a gente só iniciar?
0: Bom, eu queria eu queria dar um olá para todo mundo, né? Cumprimentar a Tati, cumprimentar a Fran, dizer que é uma felicidade enorme, né? Quase que dá para a gente começar a mandar um beijo para a mãe, né? Um, um, um beijo para a esposa, mas um abraço especial para todo mundo que está nos ouvindo e dizer que é o nosso primeiro que a gente está fazendo, né, Tati e Fran. Então, a gente fica super feliz, né, fica bem entusiasmado aqui e a gente espera contribuir com um debate bem legal para vocês, né, trazer algumas informações bacanas sobre o direito administrativo e isso que está ocorrendo aí no nosso dia a dia, nesse cenário de coronavírus, de covid-19, de pandemia, chamem do que chamar, não é nada bom, né? Mas a gente está aí para tentar trazer alguma contribuição para vocês.
2: Exatamente. E a gente, hoje, nesse podcast, a gente vai falar, então, sobre o mandado de segurança, né? É, do... Enfim, que foi impetrado pelo Partido Democrático Trabalhista, sem nenhum posicionamento político ou partidário aqui, uma análise jurídica mesmo da situação, bem enfim, bem de encontro com o estudo do direito administrativo, que a gente vai fazer análise desse mandato de segurança, e também sobre outros três é, assuntos que estão relacionados agora à atualidade, nessa situação que nós estamos vivendo de pandemia, que é referente à suspensão de contratos, à suspensão de concursos e também essas... Demissões, entre aspas, né? Versus exonerações, que a Tati vai explicar a diferença e o que é correto, o que não é correto de se dizer em cada momento. Nós vamos fazer, então, uma análise aqui de assuntos que estão sendo agora, né, que estão em pauta aqui nesse período de COVID-19. E aí, Felipe, o que, que tu nos tem, o que, que tu tem para nos dizer sobre esse mandado de segurança tão recente aí?
0: Bom, é... primeiro, né, Gente, é qualquer qualquer ação judicial, né, que venha que venha a interferir no cenário político, sempre tem uma repercussão, né? Sempre vai ter uma uma larga repercussão e sempre ela acaba muitas vezes sendo analisada, né, de um de um ponto de vista político. Ai, concorda com, com a posição do judiciário, ah, eu não concordo, ah, eu acho que o, que o presidente da república tem o direito de nomear, Ai, eu acho que ele não tem. Então, assim, é, é muito importante que a gente faça uma análise, primeiro, do cabimento do mandado de segurança como ação que foi utilizada né, para suspender a posse do diretor da Polícia Federal. Então, o que, que acontece? O artigo 5º, Lá no inciso 69, ele vai dizer o seguinte, consider-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. E o inciso de baixo, que é o 70, ele diz que o mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por partido político com representação no Congresso Nacional. A Constituição, ela é ampla, ela só diz isso, partido político com representação no Congresso Nacional. A Lei 12.016, ela vai restringir o manejo desse mandado de segurança, né, pelos partidos políticos. Lá na Lei 2016, de 2009, que é a Lei do Mandado de Segurança, no artigo 21, né, a lei vai dizer o seguinte, o mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por partido político com representação no Congresso Nacional na defesa de seus interesses legítimos relativos a seus integrantes ou... A finalidade partidária. A seus integrantes ou a finalidade partidária. Bom, é, o que, que a lei traz? A lei traz uma restrição, né, um alinhamento, na verdade, uma afinidade temática para restringir o uso do mandado de segurança coletivo de modo indiscriminado por partidos políticos. Então, ele diz, na defesa de seus membros ou da finalidade partidária. Bom, o que é a finalidade partidária e o que seria a defesa de seus membros, né? Então, veja que são conceitos jurídicos indeterminados que não têm um conceito pronto e acabado, porque a lei embaixo não bota um parágrafo dizendo considera-se finalidade partidária isso, isso, isso e aquilo. Então, deixa uma amplitude muito grande. Eu entendo... Né, que a, o mandado de segurança ele tem uma natureza para defender um direito líquido e certo da pessoa do impetrante. Da pessoa do impetrante. Isso é a natureza do mandado de segurança. E aí, eu, a minha interpretação, ela é uma interpretação um pouco mais restritiva do mandado de segurança. Por que, que eu digo isso? Para mim, o mandado de segurança, ele seria cabível por partido político, quando estivesse relacionado a um impedimento de, do exercício de um direito político do partido, por exemplo, de alguma, algum pleito referente ao processo eleitoral, algum pleito referente ao próprio processo legislativo, como o Supremo Tribunal Federal tem aceito, excepcionalmente, o mandado de segurança para esse fim. Então alguma questão referente especificamente ao direito líquido e certo do partido ou dos membros do partido, tá? Bom, eu iria desamparar a proteção a eventual direito é, é, público, digamos assim, de um modo objetivo, como a moralidade administrativa, como como o, o direito à a, 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 a proteção aos princípios da administração pública, no modo geral, impessoalidade, moralidade, como foi levantado na ação? Não. Por quê? Porque eu creio que nós teríamos outras ferramentas judiciais né, que deveriam e poderiam ser utilizadas como ação popular. A ação popular, me parece, a ação específica para proteger esse direito, porque esse direito ele não é um direito líquido e certo do impetrante, ele é um direito público e, e subjetivo de cada um, no sentido de que cada um poderia buscar a sua tutela e objetivo no sentido de impor ao poder público né, a, a, os meios de Cumprimento e proteção desse direito à moralidade administrativa, à boa administração pública. Só que aí nós teríamos ou nós temos um fator que possivelmente foi muito estudado né, pelo, pelo, po, pelos advogados ou advogado que impetrou o mandado de segurança, que é a questão da competência. Por quê? Se fosse impetrar uma ação popular. A ação popular seria impetrada né, no juiz de primeiro grau, lá do Distrito Federal, na vara federal, né, em uma das varas federais do Distrito Federal. E quem iria decidir liminarmente e o mérito dessa ação popular depois seria um juiz de primeiro grau. Se fosse impetrar um mandado de segurança, esse mandado de segurança ia nascer no Supremo Tribunal Federal. E o advogado, no momento de fazer o estudo, talvez ele tenha feito isso porque eu faria, eu pensaria o seguinte, bom, se eu quero um resultado de suspender um ato, né, que é administrativo, a Tati vai falar depois, mas é um ato que tem um reflexo tão grande Será que se eu ingressasse com uma ação popular no juiz de primeiro grau, o juiz de primeiro grau, ele ia né, é, suspender um ato do presidente da República? Bom, talvez seja mais fácil eu conseguir isso no STF com o ministro. E aí é mais fácil eu tentar processualmente impetrar um mandado de segurança. É, então, é... é... Esse, esse aspecto de, de ter impetrado o mandado de segurança e não a ação popular, né, eu vejo por esse ponto. Outro ponto também, que o partido político não teria legitimidade para impetrar a ação popular. Né? O partido político não poderia. Ele, um dos membros poderia, o presidente nacional do partido poderia, né? qualquer um membro, eu poderia, a Tati poderia, a Fran, você que nos ouve, né, poderia impetrar a ação popular. O mandado de segurança coletivo, e aí foi impetrado em nome do partido em si, como pessoa jurídica que é, por força do artigo 41 do Código Civil, né? ele sim, né? direto no STF, com esse, é, com esse aspecto coletivo. Então, assim, Tati, Fran né? e o pessoal que nos ouve, eu, eu sinceramente, tenho minhas dúvidas, né? tenho minhas dúvidas, quanto ao cabimento do mandado de segurança coletivo impetrado por partido político para o fim de suspender, né, liminarmente, e anular um ato administrativo de nomeação. Né, o instrumento processual, tá? a, a, o objeto dele, isso é parte do direito material, que, que daqui a pouco né, a Tati vai discutir com maior profundidade e, e a gente vai complementando. Mas eu fico com essa dúvida do, do cabimento em si, de ser considerado um direito líquido e certo do impetrante relativo à sua finalidade partidária, aos seus membros em si. Ah, professor, mas é um direito de todo mundo, né? o partido pode ser considerado um deste todo mundo e, e diria que seria seu direito líquido e certo. Não, mas aí eu esvazio a finalidade do mandado de segurança. Aí eu vou utilizar o mandado de segurança como substitutivo da ação popular, que é vedado, inclusive, por súmula. Então, veja, eu não teria, não teria... Não, se eu fosse... Né, o advogado a, a manejar essa ação, eu pensaria em tudo isso que eu falei para vocês. Mas processualmente eu ficaria com essa dúvida, tanto que eles buscam, né, grande parte da, da ação, da peça em si, que está disponível aí, é para tentar demonstrar o cabimento do mandato de segurança. O esforço que é feito para demonstrar o cabimento do mandato de segurança é muito grande, justamente pelo receio que eles teriam né, de não ser admitido. Bom, do cabimento é mais ou menos isso assim que, que a gente teria para discutir e deixa aquela dúvida, aquela discussão, né, para todo mundo analisar. E, e digo assim, agora eu vou falar um pouquinho, né, do. do, do falar um pouquinho do. do bem, bem 30 segundos né, de, de uma coisa que me preocupa muito. Até depois, tem, tem um livrinho. Que eu, que eu escrevi aqui, ó, que é Judicialização e Ativismo Judicial. Né? Esse, esse livrinho aqui, ele trata muito da judicialização da política. Agora, do ponto de vista né, dogmático, assim, o que me preocupa muito é que se esse mandado de segurança, que pela primeira vez nos últimos tempos foi impetrado para suspender ato de nomeação, né, for admitido pelo Supremo Tribunal Federal, ele vai ocasionar dois pontos é, é, muito preocupantes do ponto de vista da judicialização da política. Um, o esvaziamento da ação popular, termina com o propósito da ação popular, que daí o mandato de segurança... Se o mandato de segurança for admitido de modo coletivo para isso, eu também vou ter legitimidade para impetrar o um mandato de segurança individual alegando que está ferindo o meu direito líquido e certo à moralidade administrativa, à boa administração pública. E aí eu impetro o mandado de segurança direto no STF, né, sem passar pela ação popular. Segundo, é a Proliferação, né? Que isso vai ocasionar de ações dessa natureza no próprio Supremo Tribunal Federal. O Supremo vai abraçar para si né, uma ação que originariamente não era para nascer lá. Era sim para ser do juiz de primeiro grau lá da vara federal, né? Por intermédio da ação popular. Essas são as duas preocupações que me trazem né, desse ponto de vista da judicialização, do ativismo judicial e, e, e aí por diante. Agora, falei bastante, serão não vou deixar as gurias falar, <risos> de tanto falar. Né? E aí, Tati, o que você achou dos mandatos de segurança?
1: Então, meus queridos, vamos lá. Uh, primeiro, até para colocar o pessoal assim dentro do contexto, né? Que eu não sei quando que o pessoal vai estar tá assistindo, vai estar tá ouvindo esse nosso podcast. E atualmente a gente está assim com umas duas ou três novidades por dia, né? Então hoje a gente está falando de um mandado de segurança. Amanhã já pode ter mais uns dois ou três e assim vai, né? Então só para a gente se situar aqui que a gente teve durante essa semana aí toda essa função, né, do presidente ter exonerado então o diretor da Polícia Federal e aí ele estava para nomear, aliás, nomeou e estava para dar posse em outro diretor. E aí a questão do mandado de segurança veio no sentido de uh, 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 suspender, digamos assim, esse ato de uh, posse, né, que ele já tinha sido nomeado, suspender o ato de posse desse novo diretor da Polícia Federal. Primeira coisa que até o Felipe ali me lembrou, e muito pertinente a gente falar, que apesar de estarmos tratando de um agente político que está lá nomeando o diretor da Polícia Federal, nós não estamos tratando tratando aqui de um ato político, porque o ato político ele nem seria suscetível aí de análise pelo poder judiciário, nós estamos tratando aqui de um típico ato administrativo, então é o presidente da república praticando um ato administrativo, então por isso a gente precisa aí uh, ter presente nesse ato todos aqueles requisitos do ato administrativo e legal eu falar isso para o nosso público aqui, que é né, principalmente o nosso público de OAB e esse é um conteúdo que eu trago muito dentro das aulas de OAB, que eu trato de atos administrativos, poderes administrativos, só que às vezes a gente trata muito desses assuntos e eles são eminentemente teóricos, então às vezes o aluno fica assim, né, Tati, isso ficou tudo voando na minha cabeça, como que nós podemos ter uma aplicação prática disso? E isso é um dos, uma das intenções nossas aqui, né, nesse podcast, que é trazer essas situações que estão acontecendo agora e colocar isso dentro da... Aquelas teorias que vocês já conhecem, que a gente traz para vocês lá dentro das aulas, lá no direito administrativo. E essa decisão aí, né esse, o mandado de segurança como um todo, e a, e a decisão, e o cabimento, e os fundamentos, e a legitimidade, a gente conseguiu fazer, assim, uma lista de assuntos dentro do direito administrativo que a gente aborda em aula, que cai em prova, e que a gente poderia trazer aqui para vocês, uh, exemplificando tudo isso que a gente acaba vendo em aula. E, uh, aqui, um dos pontos que eu vou tratar com vocês, então, é qual foi a fundamentação, então, para essa decisão de suspender a posse aí do diretor da Polícia Federal feita pelo presidente. Então, vamos lá. Quando a gente tratou lá dos requisitos do ato administrativo, que eu brinco com vocês lá, o CONFIN FOR MOB, trago até a musiquinha aquela, competência quem, finalidade para quê? Forma como motivo por quê? E o objeto é o quê? E o objeto é o quê? Então, olha lá, competência quem? Finalidade para quê? Um dos requisitos do ato administrativo é a finalidade do ato administrativo, que tem que estar de acordo né, com o interesse público, essa é a finalidade mais genérica do ato administrativo, e tem que estar de acordo com aquela finalidade específica ali de cada ato. E nesse caso aqui, a decisão então da suspensão aí do ato do presidente da república foi no sentido de que houve aí um abuso de poder né? naquela, naquela modalidade que nós temos desvio de finalidade. Ou seja, a finalidade que deveria ser o ato não foi alcançada. O ato estava sendo feito para outra finalidade. Finalidade. E aí, quando a gente pega até a musiquinha, né? Finalidade para quê? O que é a finalidade? É o para quê que aquele ato foi feito. Então, foi nomeado o diretor da Polícia Federal. Para quê? Qual foi a finalidade da nomeação daquela pessoa para a Polícia Federal? E aí... Quando a gente fala em abuso de poder, eu sempre trago para vocês, então, que a gente tem aí duas modalidades de abuso de poder. Então, olha lá, o agente público tinha o poder, o presidente da república tinha aí esse poder. E aí, ele tem que utilizar desse poder dentro da legalidade, dentro da, dos princípios aí que a Fran vai falar daqui a pouquinho com vocês, né? Legalidade, moralidade, princípio da impessoalidade, né? Então, se ele utilizar desse poder dele, tá? Mas não observar isso, ele vai estar incorrendo no que a gente chama de abuso de poder. O abuso de poder, ele tem duas espécies, digamos assim. Nós temos a espécie, então, que é o excesso de poder, e o excesso de poder seria no caso em que a autoridade, ela age fora dos limites das suas atribuições. Então, nesse caso, nós não temos Caso de excesso de poder Porque é sim atribuição Do presidente da república, está lá no artigo 84 da nossa constituição uh, 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 Escolher e nomear O diretor da Polícia Federal, então Excesso de poder nós não temos E aí nós temos também o abuso De poder na modalidade desvio De poder ou desvio de Finalidade, como a gente chama E aqui o ato Então, a, 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 essa decisão judicial, né, que é uma liminar ainda, mas ela foi fundamentada nesse desvio de finalidade. O que é o desvio de finalidade? É quando o agente público, ele dentro das suas atribuições, sim, dentro da sua competência, mas ele utiliza daquela, daquele poder ali que ele tem para uma finalidade diversa daquilo que estava prevista lá na regra de competência. Então, aqui, o que a decisão trouxe? A decisão veio dizer que devido a, a, a esses fatos e, e aqui até eu digo assim para vocês que a gente não está aqui para julgar se o presidente da república incorreu uh, uh, ou não em desvio de finalidade até porque a gente está aqui para analisar a decisão e a decisão ela ainda não analisou tudo isso ou seja ela deu uma decisão liminar né pelo 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 em mora pelo fumo boniúris ela deu uma decisão liminar para depois então analisar ver se real realmente esses fatos ocorreram, tá? Mas nós estamos aqui para dizer que se esses fatos realmente acontecerem e se confirmarem, nós estaremos diante aí de, desse desvio de finalidade. E aí qual é então a fundamentação nesse sentido, tá? Qual é a, a, a finalidade de se nomear determinada pessoa para o cargo lá de diretor da Polícia Federal. Bom, a finalidade genericamente, ela tem que ser o interesse público. É porque é de interesse público, é porque aquela pessoa é a melhor pessoa para desempenhar aquele, é a pessoa adequada, que tem todos os requisitos aí, que tem, digamos que é a, seria a pessoa mais indicada que vai fazer aquele trabalho ali da melhor forma possível. Essa seria, né, digamos que a a finalidade, mas aí veio na mídia toda a função de que né? as mensagens lá com o, o, o ex-ministro da Justiça, de que, de que a finalidade de fazer essa troca né, foi exonerado o anterior e aí vamos nomear este é porque ele teria essa amizade aí pessoal com o presidente da República, que até aí digamos que não estaria assim ok, ele pode nomear o amigo, digamos assim, né, mas que ele estaria fazendo isso para quê? Que seria para o interesse aí de interesse interferir politicamente dentro da polícia, que daí é algo que não é permitido ao presidente da república, né, e também teve, surgiu na mídia aquelas trocas de mensagem em que teria inquéritos contra aliados políticos aí do presidente, que por isso o presidente não disse para o ministro da justiça, olha aí mais um motivo para a gente trocar, né, o, o, o ministro da justiça. Então, o que, que aconteceu? Considerando todas essas evidências, e estou dizendo aqui que não, não, nós não estamos julgando se isso aconteceu ou não aconteceu, né? Mas, baseado nisso, foi a decisão, no sentido de que, realmente, se há evidência de que a finalidade, o para quê, quando a gente perguntasse né, para o presidente, mas para que foi feita essa nomeação? Se ficasse evidente que a finalidade não foi para o interesse público, e sim para esses interesses mais pessoais, mais particulares, Paris, né? de, de interferir lá na, 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 na polícia, de trocar uma pessoa para que não fosse ela, fosse outro que analisasse determinados inquéritos. Se isso restar comprovado, que se estaria incorrendo, então, no desvio de finalidade. Então, gente... Essa foi uh, a, a fundamentação em relação a isso. E aí, eu queria aproveitar aqui para falar uh, em relação a Tati, mas será que isso poderia uh, cair numa prova para nós, numa questão? Bom, a gente teve aí, no, sem ser esse, esse exame ou outro, a gente teve questão em, envolvendo desvio de finalidade, e eu queria trazer para vocês bem interessante, porque na semana passada, aliás, essa semana, no início, né, antes disso tudo acontecer, antes da, 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 do mandado de segurança, eu estava gravando aula aqui para o nosso curso de delegado. E gravando aula para o nosso curso de delegado, eu me deparei com uma questão que foi aplicada para o concurso de delegado uh, da Polícia Civil de São Paulo, em 2018, e eu queria muito uh, ler a questão aqui para vocês, para vocês verem como exatamente isso que eles estão aventando no mandado de segurança foi trazido em uma questão muito antes, é de 2018 a questão, né? mas que isso sim cai em questão para vocês, justamente para vocês dizerem o que, que é aquilo ali: é o um exercício regular do um direito, é um excesso de poder, é um abuso, é um desvio de finalidade. Então, olhem só como dizia a questão, gente. Dizia assim, ó, suponha que o chefe de uma determinada sessão administrativa, agindo dentro da sua competência legal, ou seja, para dizer que era de competência dele, ele não teve aqui um excesso de poder, né? Digamos que ele opte por nomear determinado servidor numa função de confiança, sob a justificativa de que tal servidor possui as características pessoais ideais para o desempenho da função. Imagine que após algumas semanas da nomeação Venha a público a informação De que a nomeação se deu como principal finalidade De redistribuir a outro servidor Um processo administrativo Cuja responsabilidade incumbia a época da nomeação Ao servidor contemplado com a função de confiança E aí a questão ia perguntar o que era isso Então olhem só o chefe de uma determinada sessão que nomeou alguém para uma função de confiança, dizendo que era porque essa pessoa tinha as características ideais para isso, mas depois né, vem a público a informação de que ele nomeou essa pessoa por quê? Porque tinha um processo administrativo que seria de responsabilidade de quem estivesse exercendo essa função de confiança, então ele colocou essa pessoa que ele queria ali para essa pessoa analisar aquele processo administrativo então essa questão perguntava assim: Ó, uh, se tra uh, trata-se de caso de que aí perguntava assim: é excesso de poder? Excesso de poder, não, porque ele era autoridade competente. Excesso de poder, se não fosse competência dele, né? Aí a questão pergunta também: foi o desvio do dever funcional? Também não seria nesse caso, né? Perguntava assim: foi um exercício regular de direito. E aqui é eu estou resumindo, as alternativas davam mais uma 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 justificada ali e a alternativa correta, então é que era um desvio de finalidade o qual se verifica quando o agente público, embora dentro da sua competência, ele afasta-se da finalidade prevista na lei para a prática daquele ato. E aí, antes da, da Fran analisar a questão mais dos princípios, né? eu queria só falar um pouquinho a respeito do que? Da função do poder judiciário, no caso aí o STF, poder fazer um controle de legalidade de um ato que é discricionário. Então, olha, mas o presidente da República, ele pode livremente nomear o diretor da PF? É um ato discricionário. Então, tem essa dúvida, né? Mas o Poder Judiciário, ele pode analisar um ato discricionário? Sim. Por quê? Porque um ato discricionário pode também conter uma ilegalidade, né? E se a gente for pegar, assim, na legalidade naquele sentido uh, 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 mais estrito, digamos assim, né, uh, da legalidade, a gente vai dizer, tá, mas ilegal não foi, assim, porque estava dando a competência dele, ele podia, livre nomeação e tal, mas olha o que, que a decisão diz, ó, o poder judiciário ao exercer o controle jurisdicional não se restringirá ao exame estrito da legalidade do ato administrativo. Ele deve, atender por, deve entender por legalidade ou legitimidade não só a conformação do ato com a lei, como também com a moral administrativa, com o um interesse coletivo e infiel observância ao senso comum de honestidade, equilíbrio e ética das instituições, ou seja, que sim, é possível fazer esse, essa, esse, esse controle judicial de um ato administrativo, mesmo ele sendo Discricionário E vejam que o controle é justamente nessa questão da conveniência e da oportunidade, né? Mesmo não sendo um controle de mérito em si, mas ele diz respeito a essa conveniência e oportunidade. Aí a decisão também tem um trecho bem legal que diz assim: ó: dessa forma, a Constituição Federal permite a apreciação dos atos administrativos discricionários pelo poder judiciário quando o órgão administrativo utiliza-se do seu poder discricionário mas para atingir um fim diverso daquele que a lei fixou ou seja quando ao utilizar-se indevidamente de critérios da conveniência e oportunidade, o agente desvia-se da finalidade de persecução aí do interesse público. Que aí tenha tudo a ver, então, com a questão dos princípios aí, né? Aqui também o presidente da República, aí, como agente público, como administração pública, também está sujeito. E que aí a Fran vai conversar com a gente um pouquinho aí sobre os princípios. Exatamente. E bem no gancho aqui do que a
2: Profitati estava nos dizendo, essa questão da conveniência e da oportunidade, eu não consigo deixar de falar um pouco dela também, antes de tratar sobre a questão dos princípios, porque em tese o poder judiciário, né, ele, em razão da independência dos poderes, ele não poderia estar analisando essa decisão, porque estaria interferindo em um ato livre, discricionário da atuação do chefe do executivo, que é o presidente da república. Mas isso, né, estaria interferindo se esse ato estaria respaldado por lei. E aí a decisão ela vai discutir justamente isso, que ele não está respaldado por lei e por tal razão é possível a revisão judicial sem ferir essa independência dos poderes. Porque... Porque no momento que, e aí vejam, né, isso é o que traz a, a decisão, que no momento que há a violação da legalidade e da moralidade, e vai ser trabalhado bastante quatro princípios dentro da decisão, é o da legalidade, o da moralidade, o da impessoalidade e também da, do interesse público. E aí quando fala que fere essa legalidade, essa moralidade, aí sim né, nós estaríamos então na possibilidade de uma revisão judicial, o que se justificaria então essa possibilidade é, é, do, da impetração do mandato de segurança, mas deixando de lado a questão da legitimidade né, e da competência que o Prof. Filipe falou antes, mas da questão, então, daquilo que está sendo discutido lá dentro, a tese né, é, jurídica que está sendo discutida dentro dela, que aí sim poderia haver essa revisão judicial em razão da violação desses princípios. E aí, pensando, então, nessa violação de princípios, a gente vai fazer aqui uma análise desses princípios discutidos nesse desse mandato de segurança, o princípio da legalidade, ele vai vir em razão né, daquilo, até que a professora já estava explicando para a gente, da questão do abuso de poder, né em razão do desvio de finalidade. Ele acaba incorrendo, então, em violação do princípio da legalidade, porque por mais que ele tenha essa competência para poder nomear livremente e aqui ele poderia estar nomeando para este cargo, né inclusive se fosse um amigo dele, mas desde que fosse alguém competente para estar dentro daquele cargo. Mas a questão, ela passa, ela ultrapassa isso, porque aí a gente faz a análise de outros princípios que estão, inclusive, lá no artigo 37, caput da Constituição Federal, que é e o, e o principal deles trabalhado, ou melhor, os principais trabalhados aqui dentro dessa, desse mandato de segurança, é o da impessoalidade, do interesse público e o da moralidade. E se tratando do princípio da impessoalidade, que por diversas vezes o ministro, né, que então... É, tomou essa decisão liminar ele ele traz é, dentro ali da, da sua decisão ele se refere que o ato administrativo ele está ele tá pautado em uma vontade subjetiva uma vontade do do impetrado, que seria então o presidente da república né e aqui sem juízo de valores né como a, os professores tinham afirmado várias vezes nós estamos fazendo uma análise da decisão uma análise jurídica da decisão e ali então o a decisão é, liminar do
1: do ministro
2: foi no sentido de, sim, de suspender, de acolher essa liminar é, do mandado de segurança em razão, então, da vontade, e aí eles trazem trechos, a, a Tati até fez a, a, ali a menção de, de alguns trechos do mandado de segurança que, que traz aquilo que saiu no noticiário, aquilo que o ex-ministro da justiça também havia dito em seu pronunciamento é, situações que envolveriam, então, uma vontade pessoal do presidente da república. Aí nós estaríamos aqui, então, no princípio da impessoalidade, porque Lá no artigo 37 vai dizer que os atos administrativos, eles devem ser respaldados né, na impessoalidade. O que é, que é impessoalidade? Que o ato da administração pública, né, o a forma da administração pública, ela tem que vir eh, de forma objetiva e não subjetiva. Os critérios precisam ser objetivos e aqui justamente se discute o contrário, que o critério foi subjetivo, porque o presidente, então, ele estaria nomeando é, o Alexandre, né, que seria então a pessoa, inclusive ele aparece como litisconsorte dentro desse mandado de segurança, o mandado de segurança é, foi empetrado o presidente da república, é, como então o ator, mas tem ali a figura do litisconsorte, que seria o beneficiado desse ato, que seria o Alexandre, como o nomeado para e saiu o decreto, né? De nomeação dele para diretor geral da Polícia Federal, mas de tarde, isso foi de manhã e de tarde já houve revogação do decreto, né? Então acabou perdendo objeto o objeto mandado de segurança, mas ainda assim, administrativamente é muito relevante esse conteúdo para a gente discutir. E aí ocorre, então, essa questão do interesse pessoal do presidente da República, porque ele queria ter um, um alguém né, de, de confiança, de alguém mais próximo para poder, é, supostamente, ter acesso é, de, de uma forma, enfim, mais fácil a, a, a informações que seriam, então, da Polícia Federal. E que isso não poderia, né? Isso, aí, então, estaria incorrendo em interesses políticos. Aí vem a questão do, da violação do princípio da impessoalidade, que ele estaria agindo de forma é, pessoal, e apesar da competência para poder nomear ele, ele estaria fugindo, então, da finalidade que é a finalidade da supremacia do interesse público. Ah, nessa, nesse ato administrativo dele, apesar de respaldado em lei, ele não estava pensando, então, o interesse público, porque a gente sabe que ah, um, um dos principais princípios trabalhados dentro do direito administrativo é a supremacia do interesse público, e aqui estaria fugindo da supremacia do interesse público, que é né, ter uma pessoa lá que tem um conhecimento, que possa uh, coordenar, organizar uh, o trabalho, a prestação do serviço né, de segurança da Polícia Federal, mas uh, seria não para atingir o interesse público, mas sim para atingir o interesse uh, pessoal do presidente. E também a questão da violação do princípio da moralidade. Por que, que da violação do princípio da moralidade? tanto a decisão, ela vai trabalhar ali, é que não basta o cumprimento da lei, além, no caso, o ato do presidente da república, respaldado na Constituição Federal, em fazer essa nomeação, mas também o exercício dessa função, respaldar em honestidade, na ética, né, e também na ética das instituições, também no equilíbrio das instituições, e que isso... Né, estaria sendo violado, portanto, havia a violação aí desses quatro princípios, da legalidade, da moralidade, da impessoalidade e, principalmente, né, do interesse público. Porque, diversas vezes, a decisão ela vai trabalhar essa questão de que, ainda que respaldada na legalidade restrita, né, da possibilidade dele fazer essa nomeação, de acordo lá com o artigo 84 da Constituição Federal, ele estaria fazendo essa nomeação por critérios pessoais e isso violaria, então, esses princípios logo essas justificativas né o desvio de poder a violação desses princípios então seriam né o a razão em que o ministro ele decidiu por, por deferir a e então suspender o a nomeação na nomeação na verdade ocorreu né tati mas a, nome, a suspensão então é da posse desse é do alexandre rodrigues para então né diretor geral da polícia federal essa, essa foi a, a razão, então, do mandado de segurança e também a razão né, do, do acatamento, do pedido liminar do, pelo ministro. Mas acabou que, no final das contas, no mesmo dia, caiu o objeto desse mandado de segurança e, e eu não sei se isso é bom se é ruim, pensando juridicamente, até mesmo pelos problemas processuais que levantou o professor Felipe, né? não sei se isso é bom se é ruim, parece que é bom até, acabou caindo né, o, o decreto em razão da revogação dele. Fala, Felipe. Pois é,
0: é, eu ia complementar, Fran, depois terminasse exatamente isso. No momento em que o presidente revoga o ato coator, né, porque o mandado de segurança é impetrado contra o ato coator, o, o ato coator tinha sido o decreto de nomeação, que estava, então, o, o, o nomeado estava na iminência de tomar posse. Quando ele revoga o decreto de nomeação, pois fim o é um ato coator. Por consequência, não há mais ato coator, não tem mais mandato de segurança. Acabou o mandato de segurança, extinguiu. E aí ontem, acompanhando os noticiários, eu até observava, é, a AGU estava estudando se se embargava, se apresentava embargos de declaração, da decisão. No momento em que revoga-se o ato coator, não tem mais é, por que porque interpor, ou melhor, opor. É, é, embargos de declaração né, da decisão então houve a revogação sabe que eu até me perguntei depois imagina o seguinte é, eu, eu, eu até teria curiosidade processual para ver sabe que eu pensei o presidente revoga aquele decreto que deve ser o decreto 1234 vamos dar um exemplo né decreto 1234 de tanto que é o ato 14 dez minutos depois ele renomeia por outro decreto ou seja é outro ato coator né aí a minha pergunta seria seria impetrado novo mandado de segurança contra o ou outro ato coator ou né, haveria uma petição nos autos, isso que eu fiquei pensando, como, como advogado, né, o que, que seria a melhor, melhor situação? Porque, na verdade, eu pensei, o, o advogado apresentaria uma petição nos autos, né, pedindo a conversão né, daquele, daquele ato com o ator no outro, ou emendaria inicial, né, se ainda teria, se haveria possibilidade processual de emendar a decisão, a, a inicial depois do do, do do despacho liminar digamos assim da decisão liminar né? se poderia porque assim ficaria nítido no caso é, a claro que não não isso não foi feito eu não tô, isso eu estou pensando processualmente. Ficaria clara a burla ao sistema, né? Porque o decreto seria o decreto 1, 2, 3, 4. O próximo decreto seria 1, 2, 3, 4, 5. Seria outro ato quator. O objeto seria o mesmo, né? O, os motivos, a finalidade, todos os elementos do ato administrativo seriam o mesmo. Mas o ato não. O ato não seria o mesmo. Então, será? Impetraria um novo, extinguiria aquele? Impetraria um novo? Faria. Isso eu fiquei me perguntando, né? Ainda bem que não ocorreu, obviamente que não, não, não ocorreu. É, demonstraria, é, obviamente, uma má-fé processual, né? Uma... Você revogar um e, e, e editar o outro com o mesmo objeto seria é, 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 estrúxulo, digamos assim. Mas fiquei me perguntando, caso viesse a ocorrer, quais seriam as respostas processuais. Ó, Tati. A Tati queria falar, né, Tati? <risos>
1: aqui, mas na verdade eu, eu queria era fazer um complemento, antes que a gente mude para o outro assunto, né, em relação ao princípio da impessoalidade ali que a Fran falou, porque sempre quando eu acabo trabalhando isso em sala de aula, eu sempre cargo como exemplo, né, um dos exemplos da aplicação do princípio da impessoalidade, é o fato da administração ter que fazer concurso público para a escolha dos seus agentes, e aí eu até brinco, né, porque imagina se fosse eu escolhendo, quem que eu ia escolher, né, e aí sempre fica aquela, o, o aluno sempre levanta a mão para perguntar assim, mas pronto, e o CC, né? E a nomeação do cargo em comissão, então? Ela viola o princípio da impessoalidade? E não, é que a gente tem que colocar na cabeça que por que, que o ordenamento jurídico permite que eu escolha uma pessoa, que nesse caso ele até era agente público, mas eu poderia escolher alguém lá da rua, digamos assim, né? Que eu escolha qualquer pessoa para exercer aquela chefia, aquela direção, aquele assessoramento, aquele cargo em comissão. Né? por que, que o ordenamento permite isso? Não é para que eu faça escolhas pessoais, até a escolha do ocupante de carga em comissão, ela deve ser feita pelo interesse público e não pelo interesse pessoal, é que às vezes a gente vê, né, ah, mas escolheu o, o, o amigo e tal, então assim, uh, uh, Tá, escolheu, digamos que escolheu o amigo, mas era a pessoa mais preparada para aquele cargo? Era a pessoa que ia desempenhar ali um melhor trabalho naquele cargo? Então, é nesse sentido que o princípio da impessoalidade, ele também é aplicável mesmo na escolha do cargo em comissão, que parece ser uma escolha, assim, livre, né? Porque a gente diz que é de livre nomeação e livre exoneração. Então, é tipo livre, assim, qualquer um posso pegar do jeito que eu quiser, como eu quiser. E não é isso, né? É de livre nomeação, ok? É um ato discricionário, mas mesmo o ato discricionário, eu tenho que utilizar dele dentro do que é razoável, dentro do que é proporcional e não violando princípios como a impessoalidade, como a moralidade, né? Então, mais para complementar, assim, essa questão dos princípios ali que a frase se referiu.
0: Tati, e complementando o complemento ainda, né, assim, mas é que é um tema muito bacana, né, gente, porque a gente sempre vem em aula, né, como a Tati falou, a gente sempre comenta, e aqui a gente tem um caso concreto, né, em análise, em debate, que a gente pode explorar esses pontos, olha só, é exatamente o que a Prof. Tati falou, o, ele é um cargo de livre nomeação e exoneração. E vou dizer para vocês, né, por ser um cargo de livre nomeação e, e, e exoneração, ele, o presidente pode, né, ele, ele tem a possibilidade de dizer o seguinte, olha, eu entendo né, que este cidadão é o cidadão mais conveniente e oportuno para eu nomear para este cargo, baseado nessas e nessas e nessas razões. Veja, mesmo sendo de livre nomeação e exoneração, eu entendo que esse ato administrativo, ele deve ter motivos, eu tenho que expor quais são os motivos né, que, que eu tenho para estar nomeando. E aí entra a grande questão do desvio de finalidade. Por quê? É se não tivesse vindo à tona as declarações do ministro, ex-ministro da Justiça, se não tivesse vindo à tona na imprensa, né, algumas fotografias, igual colocaram no jornal lá, é, acho se eu não estou enganado, é, é ele que aparece junto com os filhos do presidente ou alguma coisa assim, né, talvez não se tivesse levantado essas questões do desvio de finalidade. Por quê? Porque é o tudo que parece, né? O, o, o cidadão que foi nomeado, ele é um servidor de carreira da Polícia Federal, um delegado da Polícia Federal de carreira, ele tem um histórico e um currículo técnico é, adequado, digamos assim, mas o que se formou ao redor, né? passa a demonstrar a possibilidade de um desvio de finalidade, que aquela nomeação ela não teria sido realizada para o fim de atender o interesse público, mas o interesse pessoal do, da autoridade nomeante. Então, isso foi o que se levantou. Né? Então, e, e, e aí, a suspensão do ato da posse ela foi feita de modo liminar, levando em consideração dois elementos o perigo da demora, porque a pós poderia ocorrer, né? e a fumaça do bom direito. E a fumaça seriam indícios né? de que haveria plausibilidade, né? ou probabilidade do pedido, do, do direito do, do, do pedido do autor, do impetrante, ter efetivamente né? o fundamento jurídico para ser líquido e certo. Então... É... A princípio, é né, isso que se levanta desse mandato de segurança e, e o desvio de finalidade é o ponto-chave da questão. Né? E aí a gente tem que ter a compreensão de que a finalidade de qualquer ato administrativo é pública. Quando o indivíduo né, que vai praticar o ato, ele se afasta da finalidade pública, e é por isso que o próprio... É, Eli Lopes Meirelles, né, lá, clássico do direito administrativo, sempre deu como exemplo, né, de, de, sempre colocou na obra dele a extrema ligação entre a finalidade e a impessoalidade, a finalidade é o que a lei quer, no momento em que o, o agente público se desvia da finalidade almejada pela lei, né, automaticamente ele infringe o princípio da impessoalidade, porque a vontade impessoal é a da lei, a finalidade pública, quando eu coloco a minha vontade pessoal, é, o meu propósito, o meu fim, sobre a da lei, né, eu acabo desviando a finalidade. Então, entendeu lá o, o, o ministro Alexandre de Moraes, ao deferir o pedido liminar, né, que haveria uma fumaça de que isso poderia é, é, efetivamente vir a ocorrer. Né? Então, diante dos elementos que foram trazidos lá naquele mandato de segurança. E aí, vamos passar para os nossos outros temas? Quem é que fala primeiro?
1: <risos> vamos lá. Acho, ah, acho que, acho que tu, Felipe.
0: Eu? Bom, então tá. Então tá, vou seguir então, né? Já que deixaram falar, vou falar. <risos> Gente, olha só. Então, deixando o mandato de segurança um pouquinho de lado, né? e Que, que se deu em meio a essa pandemia... E que, sem dúvida alguma, isso mexe com as extremidades do país, isso mexe né, com a relação é, constitucional entre os poderes, porque é um controle, né e controle é sistema de freios e contrapesos. Então, é o poder judiciário controlando o executivo, e, e, e aí mexe com tudo. No meio da pandemia, nós também temos outras situações. E olha que legal, ontem eu estava olhando uma decisão, né, que, que, em um mandado de segurança que suspendeu o prazo de validade de um concurso público. Né, e, e veja o, o fundamento, e aí eu trago né, o, a situação do que ocorreria um concurso público, né, que venceria na semana seguinte, então, eu não sei quando vocês vão é, estar nos ouvindo aqui, mas hoje é dia 1 de maio, dia do trabalhador, né, dia de todos nós, né, que, que se não trabalhamos, pelo menos temos vontade de trabalhar, né? então, dia do trabalhador... Então, é, na semana seguinte, agora, né, até o dia, dia, dia 7 ali, venceria o concurso público e ainda tinham alguns aprovados dentro do número de vagas que não haviam sido nomeados e que por prova escrita produzida pela administração não seriam nomeados em virtude da pandemia, né? Que que não não seriam nomeados? Então a administração deu o documento escrito que não os nomearia em virtude do da, das restrições da pandemia, não teria como fazer o ato de posse é, é, em virtude disso, né? Até um, um, uma justificativa. É, eu entendo que um, um pouco discutível, né, eu não dar posse aos aprovados do concurso público, porque o ato de posse não poderia se realizar em virtude das restrições da pandemia. <risos> então, o, o, até um tanto duvidoso. Mas aí o que, o que os candidatos pediram né, nesses mandatos de segurança? Foi um de segurança individual. Né? É, é, eles pediram a suspensão do prazo do concurso para ganhar uma semana lá para frente. Olha que legal, né? Então suspenda-se aquele prazo de validade de até dois anos prorrogável por igual período. Suspenda, ou seja, ele para a contagem a partir de agora. Então, já que o problema é a pandemia, e volta a correr a partir do momento em que for decretado lá né, o, o fim da, do estado de, 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 de emergência aí do, do Covid-19. Então, um ponto interessante, porque nós, te, nós vimos aí é, suspensão de prazos de processo administrativo, né, a lei do Covid trouxe lá a, pela, a medida provisória, que inseriu depois os prazos processuais é, desfavoráveis aos acusados em PAD, em, em processo da lei 866, no CAD, processo anticorruptivo... Então, todos os processos tiveram seus prazos suspensos. Tanto que os nossos aqui, onde eu, onde eu trabalho, né, a, gente, a gente publicou a suspensão dos prazos de defesa prévia e alegações finais e suspendemos a instauração de novos processos. Parou tudo. Não tem como instaurar. O primeiro o ato que seria da defesa prévia já não teria. E aí, de concurso, eu não tinha visto e não tinha pensado nisso. Olha que bacana né? a suspensão do prazo dos concursos. Então, foi uma decisão Pontual, mas que, que daqui a pouco, né? Se outros tiverem esta mesma possibilidade, imagine quantas é, é, nomeações deveriam ocorrer por término do prazo de concurso em meio à situação da pandemia. Outro ponto importante também que, que me tem, tem me deixado um pouco inquieto, né? Daqui a pouco pós-pandemia, alguns governadores, alguns prefeitos, olha, eu não tenho como nomear agora porque todo o dinheiro que eu gastei na pandemia. Né? Isso tem me deixado um pouco inquieto. Por quê? A gente recebe essas perguntas né, dos nossos alunos e tal. Então, daqui a pouco, quando vê, seria uma saída legislativa, né, do próprio poder legislativo, de decretar a suspensão dos prazos de nomeação, né? Suspensão? Não, suspensão? Não é suspensão das nomeações, que é isso? professor, não? Suspensão do prazo de validade do concurso, que foi isso que pediu o, o, o impetrante lá. Suspensão do prazo de validade, para o prazo ser prorrogado é, é, posterior à pandemia, se isso vier a dificultar as nomeações, né? Bom, já que eu não posso nomear, então, então suspende o prazo e volta a se ocorrer depois da pandemia. Algo interessante, vi essa decisão isolada, mas que eu acredito que que possa daqui a pouco, né, eu eu penso é o que eu, que neste momento, né, não é não está sendo muito muito é, não é o objeto principal dos nossos prefeitos, nossos governadores, nomeações para cargos que não sejam relacionados diretamente aí à pandemia, então isso pode fazer com que corra o prazo de validade que seja interessante suspender o prazo de validade desse concurso e ele voltar a correr depois. Se isso é bom ou ruim, a gente não sabe. Isso pode ser bom para uns, outros podem ser, ah, mas aí vai prolongar mais, vai demorar mais para abrir concurso, eu estava esperando aquele concurso, então sempre tem os dois lados, né? Mas se alguém estiver nessa situação da iminência de, de, de término de validade do concurso e e estiver nessa situação de que não sabe se vai nomear, se não vai nomear, é uma saída aí a se pleitear judicialmente, né? como esses candidatos ali. É, depois eu vou postar lá no, 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 nas redes ali a decisão, que é bem, bem legal, bem interessante para se analisar, né, para se buscar aí, é, é, individualmente. Então, eu vejo respaldo, sim, né, para suspensão porque a suspensão ela busca justamente a proteção, o dever geral de cautela. Então como que eu simplesmente vou alegar que não vou nomear aprovados dentro do número de vagas em virtude da pandemia, e o concurso vence a semana que vem. Como assim? Né? A gente se pergunta. Se há um direito subjetivo aos aprovados no número de vagas de serem nomeados. E aí a pandemia ela passa a ser o um motivo relevante para eu descumprir né, o mandamento constitucional do, 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 de prover os, os cargos oferecidos, né? Então. É, a suspensão, eu creio que fosse uma medida muito interessante nesse momento, sim. Né? Suspensão do prazo de validade, não me entendo como suspensão de nomeações. Não, jamais, né? Mas de prolongar, com modo de prolongar o prazo de validade, se esse é o motivo, né? se a pandemia é o motivo para não realizar as nomeações. Passo a palavra para vocês, né para continuarmos aí discutindo. Tati, você que trabalha muito essa parte de concurso também, se... Se quiser é, complementar a Fran também aí, quiser complementar pois essa é, questão.
1: Pois é, Felipe, uh, eu até já tinha visto também até uma, uma notícia do, do CNJ decidido pela suspensão de validade de, dos concursos públicos do judiciário. E eu achei bem interessante e, e eu acho que é justo também, né? Uh, talvez é isso, assim, ah, mas aqueles que estão esperando a abertura de um novo concurso, é, elas achavam que ah, agora vai terminar o prazo de validade no dia tal, e não, ele vai se estender. Né? mas eu acho que é sim uma garantia para aquela pessoa que está ali né? esperando para ser nomeada, está ali na fila para a nomeação uhum. e realmente nesse momento em que tudo está suspenso, mesmo como a gente mesmo vê, né? tudo está suspenso, inclusive né? vão suspender, digamos assim, ou, 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 ou vai dar uma paralisada na questão das, das nomeações, então eu nesse sentido acho que que é justo, né, que é justo pelo menos uh, uh, para quem está ali esperando, ali tá na fila da nomeação, eu acho que é justo e prejudicar os outros não prejudica, na verdade, só porque aquela expectativa de que, e também nós temos o que? Que não significa que quando terminar um prazo de validade de um concurso público imediatamente a administração já vai abrir o próximo concurso, Exato. então a pessoa que estava esperando assim, ah, mas eu estava esperando terminar o prazo de validade pra dar e abrir novo concurso mas não significa que vai abrir o um novo concurso então não está ferindo de direito de quem estava esperando pelo próximo concurso, mas está segurando o direito de quem está ali naquela, na, na nossa famosa fila da nomeação, né? Muitos alunos nossos estão lá, né? Na filinha da nomeação. <risos> Uh, outro assunto também que a gente pensou em, em trazer aqui para vocês e principalmente para vocês que são estudantes do direito, né, é a questão da uh, uh, da exoneração e da demissão. Então olhe lá, nós temos visto aí na mídia ultimamente diversos desligamentos de agentes públicos, né? Então nós tivemos aí uh, uh, para a gente trazer assim, né, os, os exemplos. A gente teve aí primeiro então o desligamento do ministro da saúde de Mandetta, aí depois nós tivemos o desligamento do ministro da Justiça, aí o Sérgio Moro, e depois tivemos o desligamento do diretor da Polícia Federal. E aí todo mundo começou a marcar, gente, né? Eu, a Fran, o Felipe, marcar assim, ó, meu Deus, e agora é demissão ou é exoneração? Porque a mídia fala que é demissão, mas na aula eu vi que era exoneração. Como que isso acontece? Então vamos entender esse tema aqui, para vocês nunca mais errarem e, inclusive, para vocês assistirem o um noticiário, assim, com o um coraçãozinho tranquilo, tá? Então, olha lá, nós estamos falando aqui de cargos em comissão, cargo em comissão de natureza especial, e esses cargos em comissão, eles são de livre nomeação, como nós falamos aqui, né, antes, eu falar do, do mandato de segurança, e eles também são de livre exoneração. Então, assim como a pessoa foi livremente nomeado pela autoridade, que no Caso dos três, aqui é o presidente da República, né? Essa pessoa pode ser livremente exonerada pela autoridade. E aí, nós temos que, nos três casos ali que ocorreram, nenhum deles foi caso de demissão. Todos os três casos foram casos de exoneração. Por quê, gente? Porque demissão no direito administrativo é sinônimo de penalidade. Demissão ela é uma penalidade que a administração vai aplicar para um servidor público que praticou alguma infração, alguma irregularidade, alguma falta grave no exercício das suas atribuições. Então, após a administração apurar essa infração através de um processo administrativo, através até das vezes de um processo judicial, né? A pessoa pode sofrer a penalidade de demissão. Então, demissão é uma penalidade. Já a exoneração, a exoneração é o desligamento do servidor, né, do agente público aqui no caso, mas sem caráter de penalidade. A exoneração, então, é o que aconteceu naqueles três casos que nós vimos ali aí, nós também tivemos aquelas perguntinhas em relação assim, ah, Tati, uh, mas a mídia, todo mundo falou que era demissão, então tá errado, a mídia tá errada, eles dizem, Tati, vai lá ensinar direito administrativo para os jornalistas, né? Então, olha só, não é que esteja errado, a mídia tá ali com a finalidade, né, de informar, né, o, o grande público, que em regra não entende aí todos os termos técnicos do direito, então a a mídia vai lá e quando ela vai falar do desligamento, se ela falar demissão muito mais gente vai entender que aquela pessoa foi desligada do que se ela falar exoneração, então a mídia está ali para isso se a gente for ver o próprio o próprio ex-ministro né, o Sérgio Moro, ele disse ah, eu vou assinar minha carta de demissão o, o, o presidente da OAB foi lá e se manifestou sobre a demissão do ministro, né, e aí isso leva a querer que, olha, eu acho que mudou o nome do termo e agora é demissão, não gente, é que para eles que estão se comunicando com o grande público, aí, digamos que não está errado assim, né, trocar esses termos. Agora, para quem vai fazer uma prova de OAB, de concurso, se trocar o exoneração pelo demissão, errou a questão e não tem recurso, não tem volta, não adianta fundamentar dizendo mas eu vi na, na, na reportagem, mas o ministro falou não, gente, vocês precisam saber o termo adequado. Outra coisa que o pessoal perguntou também é, Tati, e como é que esse negócio... da... Então, tudo foi exoneração, sim. Só que como que é isso da exoneração a pedido e da exoneração de ofício? Então, é muito tranquilo, gente. A exoneração a pedido, como o próprio nome diz, é quando a pessoa pede a sua exoneração. Então, nós tivemos o exemplo do ministro Sérgio Moro, que ele pediu para sair. Então, foi uma exoneração a pedido. A pessoa pediu a sua exoneração. A exoneração de ofício é aquela em que a autoridade nomeante, como ela pode livremente nomear, como é um cargo em comissão, ela vai lá e livremente exonera. Então nós tivemos o caso do Ministro da Saúde Mandeta, em que o presidente da República foi lá e exonerou o Mandeta. Então ele foi exonerado de ofício, foi a autoridade que exonerou. Já no caso do Sérgio Moro, foi ele que pediu a sua exoneração. Então a gente está falando de exoneração a pedido. E isso tudo veio à tona justamente porque no caso do uh, da exoneração do uh, diretor da PF ficou aquela dúvida, por quê? Porque lá nos dados no, no, na, na, na digamos que na imprensa oficial ali, né, oficialmente saiu como se fosse uma exoneração a pedido, como se ele tivesse pedido a sua exoneração. E aí veio lá o, o ex-ministro Sérgio Moro Dizer que, na verdade, não foi ele que pediu para sair Que não teve pedido de exoneração né? E o próprio presidente da República até Foi na entrevista dele disse assim Ah, eu liguei para ele para dizer da exoneração E daí ele concordou com a exoneração a pedido Então, assim, ficou uma coisa muito confusa Tati, como que é isso, né? Então é assim, ó, gente Ou eu peço a minha exoneração ou alguém me exonera e aí tanto fácil eu concordar ou não concordar é livre exoneração eu vou ter que ir para a rua igual, né? Então meio que ficou esquisito assim porque oficialmente saiu como exoneração a pedido, mas né nos bastidores aí uh, e até confirmado pelo próprio presidente, né? Ele disse olha eu liguei para dizer que exonerar e daí ele concordou com a exoneração a pedido, né? Mas oficialmente lá saiu como exoneração a pedido. Então é bem importante a gente deixar Deixar esses termos bem claros, porque aquela repetição pela mídia, pelos jornais e às vezes até pelas próprias autoridades Faz com que isso fique muito confuso na cabeça do, dos nossos alunos E para vocês, nossos alunos, vocês vão usar os termos corretos, por quê? Porque vocês vão responder prova e não fazer noticiário aí para o nosso público, para o grande uh, público, né?
2: Muito bem é, e o nosso último assunto que a gente propôs a trazer hoje aqui para a discussão é, é um, um assunto que está vindo em perguntas dos alunos e até de outras pessoas nas nossas redes sociais, que é da possibilidade ou não da suspensão de contratos. Eu, particularmente, recebi bastante isso agora é no mês de abril, principalmente de outros é, municípios, não do meu município, mas outros municípios dentro do Brasil e de vários locais do Brasil, essa, esse questionamento de contratos e, e que tipo de contrato? Né? Um contrato administrativo firmado entre uma empresa e administração pública e dos, das perguntas que vieram para mim eram questões relacionadas a contratos municipais mesmo, né? onde alguma empresa ganhou um procedimento licitatório Teve o um contrato administrativo, só que houve a suspensão da execução e, logicamente, a suspensão também do pagamento, que é o que assusta e o que leva as pessoas a vir questionar isso, né? A questão da suspensão do pagamento desses contratos. E aí a resposta, se é possível ou não essa suspensão, é que ela sim, ela é possível. E aí eu vou explicar aqui porquê. É, e essa suspensão, ela está sendo um tanto quanto comum agora nessa situação de pandemia e principalmente por razões econômicas, né, porque os municípios, enfim, os estados estão dispondo muito de valores, né, para a execução de outras atividades essenciais relacionadas à saúde e acaba que outras situações ficam de lado, até mesmo por uma falta de possibilidade de execução, às vezes não é nem uma questão financeira, mas uma falta de possibilidade de execução, porque, enfim, nós temos muitos municípios e estados que estão parados em razão da pandemia e acabou ocorrendo a suspensão do contrato. E para a gente entender isso, o contrato administrativo ali formado, ele possui um regime jurídico especial. E esse regime jurídico especial tem uma incidência de regras que advêm do direito público. Como aula vem do direito público, direito administrativo, a gente vai encontrar prerrogativas e restrições para a administração pública. E aqui a gente vai tratar, então, sobre a questão das prerrogativas da administração pública. O que, que, que vai acontecer? Né? Ela vai causar, e, e, e não está errado essa situação, em razão do princípio da supremacia do interesse público, ela vai acabar causando é, uma, uma desigualdade entre as partes, né? uma relação desigual entre as partes, porque a administração pública ela vai ter prerrogativas, e uma delas é isso que a gente vai tratar, sobre a questão da suspensão unilateral, em razão da supremacia do interesse público. E onde a gente vai encontrar né, isso? Isso é uma característica dos contratos administrativos. E lá na lei 8.666 de 93, que é a principal lei que nós vamos trabalhar e que a gente estuda quando se trata de contrato administrativo, de procedimento licitatório, ela vai trazer lá no seu artigo 58 prerrogativas. E lá desse artigo 58 a gente não vai conseguir extrair de uma forma é, explícita a suspensão, mas depois eu vou falar sobre o artigo 78 e lá assim a gente vai ver essa possibilidade da suspensão. E esse artigo 58, iniciando por ele, de forma bem específica, o inciso 1 e o inciso 2 do artigo 58 da lei 8.666, da lei de licitações, ele vai tratar da possibilidade da administração pública dela é, poder rescindir ou modificar, então, ou ela pode modificar de forma unilateral, modificação unilateral do contrato administrativo firmado entre ela e entre a empresa que foi contratada pós-regular procedimento licitatório, ou também de rescindir esse contrato. E aqui a gente vai tratar, então, é, da questão de modificação desse contrato, que é o que entra a suspensão. A suspensão, então, ela seria uma possibilidade unilateral da administração pública. A gente vai ver que há possibilidade também do contratado, mas a gente vai ver qual que é essa hipótese, logo mais a gente vai se aprofundar nisso. E aí tem essa possibilidade de modificação, uma delas é, então, a suspensão. Então, de forma indireta, a gente já encontra a suspensão ali numa das prerrogativas que traz o artigo 58, que é a possibilidade, no inciso 1, de modificação unilateral pela administração pública do contrato estabelecido entre a administração pública contratante e o contratado. E tem de forma explícita essa possibilidade lá no artigo 78 e de forma bem específica nos incisos 14 e 15 também da lei de licitações. Por quê? E aí me permitam fazer aqui a, a, e rapidamente a leitura desses dois incisos para a gente poder compreender essa possibilidade de suspensão da administração pública de forma unilateral e também a possibilidade, que aqui vai surgir, de suspensão pela parte contratada. A gente vai artigo 78, que constitui motivo para a rescisão do contrato. Então, inicialmente, o artigo 78 ele vai tratar sobre a rescisão do contrato. Mas aí vejamos o artigo, o inciso 14. Ele vai dizer que a suspensão de sua execução, ou seja, quando para a execução, a suspensão dela... Por ordem escrita da administração, por prazo superior a 120 dias. Então, a gente tem aqui nas entrelinhas que até 120 dias a gente pode ter uma suspensão do contrato de forma unilateral pela administração pública. Aí, na, na sequência do inciso 14, salvo, em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente contra imprevistas, desmobilizações, imobilizações e outras previstas, assegurando ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento da obrigação, das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação. Então, até 120 dias a gente tem essa possibilidade da administração pública unilateralmente suspender o contrato. E aí vejam que nesse inciso nasce a possibilidade também da contratada unilateralmente suspender esse contrato se ultrapassado esse prazo de 120 dias. Ultrapassando ele, nasce a possibilidade. Mas muito cuidado, porque a gente viu ali que tem uma ressalva não haverá possibilidade é, de uma suspensão unilateral por parte da contratada, que é a empresa, né, que vai ser o particular, não a administração pública, é, vai ver a impossibilidade dela de suspender no caso de perturbação à ordem interna, de guerra ou calamidade pública. E aqui a gente entra no ponto da calamidade pública. Então, por ato unilateral da contratada, não existe a possibilidade agora durante essa situação de calamidade pública que nós estamos vivendo, a pandemia, né, em razão do Covid. Logo, por ato unilateral da contratada, não tem essa possibilidade de suspensão. Mas ela continua ainda possível por parte da administração pública. Então, até 120 dias ela poderia, né, por parte da administração pública, sim, suspender esse contrato respaldado em lei. E aí veja o inciso 15 do artigo 78. Ele vai dizer que o atraso superior a 90 dias dos pagamentos devidos pela administração decorrentes de obras, serviços ou fornecimento ou por parcela desses já recebidos ou executados salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado o contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação. Então, de novo, a gente tem a possibilidade de suspensão pela contratada no caso de a falta de pagamento superior a 90 dias. Salvo, e muito cuidado na ressalva, não se aplica essa possibilidade pela contratada, no caso de calamidade pública, é de perturbação da ordem interna ou de guerra, e nós estamos numa situação de calamidade pública. Mas a gente tem a possibilidade, sim, de suspensão unilateral por parte da administração pública, desde que, claro, fundamentada. E essa possibilidade de suspensão unilateral da administração pública, tá? É, e ela vai se dar, é, é, independente da concordância da contratada, então ainda que não haja a concordância da contratada, a administração pública em razão da supremacia do interesse público, ela pode sim suspender este contrato, esse contrato, mas obviamente que eventuais danos causados pela suspensão unilateral, eles podem vir a impactar, né, na execução desse contrato, o que pode vir a resultar numa repercussão econômica, dando né, a possibilidade de direito de busca, e é claro, desde que demonstrado né, o dano, de busca de indenização por parte da contratada em face da administração pública. Essa suspensão ela pode vir sim a gerar né, uma repercussão econômica, que pode vir a gerar uma indenização por parte da administração pública para a contratada, então, que foi é, prejudicada. E essa suspensão do contrato, ela também pode acontecer de forma bilateral. Como é que seria? É quando as duas partes elas entram num consenso para suspender esse processo. E, e esse processo, essa execução né, do, do contrato. Então, por exemplo, pode ser até a situação de da administração pública dela ter suspenso é, pelo prazo de 120 dias, e daqui a pouco esse prazo ultrapassar 120 dias, mas por uma questão consensual entre as partes de suspensão porque daqui a pouco a própria contratada não vai conseguir executar o seu contrato em razões de outras questões, porque há daqui a pouco uma fábrica que produz algum equipamento que ela precisa estar parada, por outras razões externas, em razão é do que nós estamos passando, pode acontecer dessa execução, né? dessa suspensão, dela continuar aí por um prazo maior mas é, por consenso entre as partes. Então, sim, é possível. Mas, claro, nessa situação é, de bilateral, de, de dado consenso entre as partes, ela vai vir é, com a conveniência e oportunidade da administração pública. Então, se houver conveniência e oportunidade, aí sim vai haver a suspensão é, bilateral, certo? Tudo bem, acho que são esses assuntos. Os meus cachorros, não sei se vocês escutaram, né? Eles começaram a, agora a surtar aqui participação especial uhum. Não, sempre eles têm que fazer alguma participação eles, eles sabiam eles, que era eles,
0: podcast eles vieram é? avisar que era o fim eles vieram dizer, deu, deu tá na hora uhum. <risos> eles têm
2: que aparecer em alguma das minhas
0: aulas alguma coisa eles têm que aparecer <risos> bom, bom, gurias, acho que era isso aí, né legal, acho que nosso primeiro podcast pra gente discutir, acho que Trouxemos temas legais, atuais, né? Para os nossos alunos. Eu achei muito legal. E eu já faço a minha despedida aqui antes de passar para as meninas encerrarem. Né? Eu fico muito feliz em poder estar debatendo sempre com a Fran e com a Tati, né? a gente conversa, discute, traz ideias e compartilha isso com vocês. E é mais uma ferramenta que o que disponibilizou agora, né? uma oportunidade para a gente estar trazendo para vocês essas questões e vocês estarem aí nos ouvindo, né? ouvindo a nossa voz, depois na hora da prova vocês lembram lá da, das vozes da Tati, da Fran, do Felipe. Então, fico muito feliz em poder participar com vocês aqui e Convido vocês a sempre estarem acompanhando aí, né, os podcasts, os CISC, os debates, as discussões.
1: É isso aí, né? Vai falar, pode. Vai lá. Agradecer, então, todo o pessoal aí que está nos, nos, nos ouvindo, né? Agora a gente tá aqui falando em podcast mesmo, e, e dizer que é muito legal isso, esse compartilhamento de conhecimento, de informação que a gente faz entre nós, isso mostra também, né? Como a, a gente é uma equipe aqui mesmo de direito administrativo, e a gente vem aqui e a gente troca ideias e antes mesmo de trazer os conteúdos para vocês, a gente já conversa, já troca as ideias, né? que que parte disso e daquilo, então é bem interessante isso, porque uh, é, é uma forma da gente compartilhar não só entre nós três aqui o conhecimento, mas de trazer esse resultado para nosso, os nossos alunos, para o nosso público, então um grande prazer estar aqui sempre com, a, com o Felipe, com a Fran, e um grande prazer estar falando aqui a todos vocês, trazendo esse compartilhamento de informação e de, e de, uh, 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 de estudo, né, que vocês vão aproveitar aí no dia a dia de vocês. Grande beijo, então. Vai lá, Fran.
2: Eu, eu, particularmente, sempre aprendo muito quando eu faço alguma live ou, ou, ou simplesmente sento e converso com esses dois professores. Eu espero que vocês também tenham aprendido, tenham revisto algumas questões aí que daqui a pouco já tenham estudado, que tenha sido proveitoso para vocês que estão é, nos ouvindo. Com absoluta certeza nós teremos outros encontros, sejam em podcast, seja, então, em lives, né? porque é sempre muito gostoso a gente ter essa troca aqui, em conjunto ela é sempre muito rica e muito produtiva. E a gente sempre faz, a gente discute qual é o tema, mas é sem muito ensaio nem nada e eu acho maravilhoso que a gente vem aqui e começa falando e dá tudo sempre muito certo, né? E quem olha acha que a gente ensaiou, né? Mas não, nós somos, né? Na verdade, <risos> assim, numa sintonia muito boa mesmo. Eu quero deixar um abraço bem apertado para todos vocês e Deixaram um até logo, né? Até mais, pessoal!
1: Compartilhe esse podcast com seus colegas e até o próximo!